0: Chad Am, jakso 258. Harjoitus tekee
1: mestarin. Hei, mä haluan kehua tuota jingleä. Chad Sehän on hyvä. Kiitos. Se on teidän signature. Sitten tulee nyky-Suomen Suomen sanakirja varmaan seuraava lisäys. Joo.
2: Kaikki tietää, että silloin kun se pistetään Mut näin... sanokaa kaverit, mistä
1: Chad on sitten teillekin tullut tutuksi. Öö, siis öö,
0: ei ole mitään tietoista tietoutta tästä asiasta. Se on kyllä niinku ihan... ihan Felix pohjalta niin laskeutunut rahapodin
1: nauhuriin, mutta tota, kerro ihmeessä, onko tällä joku oikeasti? Siinä on populaarikulttuuriviittaus. Ihan oikeasti. On. On, on tällainen sarjakuvahahmo legendarinen sarjakuvahaamo, jonka suomentaja hienosti osasi. Siis tällainen Marvel, Joo. joka siis pikkupoika, kiusattu pikkupoika, Joo. niin kuin me kaikki kolme niin. Nuoruudessa. Kyllä. Ja sitten... M sanomalla M siitä tulee tämmöinen supersankari. Joo, ihan mahtava jingle onneksi olkoon.
2: Hei, <laughs> sä oot myynyt mulle tänne itse keksimänä sloganina. Ja joo, tota, joo. S- tässä oikeasti oli joku tänne taustat, sä oot vaan härskisti kopipastannut jolta ja muuta tyypiltä. No
0: joo, taas mä jään kiinni. Näinhän sitä sanotaan, että tota, et, et, et sellainen, joka vähän niin kuin vetää kotiinpäin, niin ennen, sillä pitää olla niin kuin norsun moisti, mm. nahka. <laughs> Mutta
2: mut, mut Nokia-johtokin sanoi joskus, että copy with pride, että et antaa palaavaa. Jos jossain jotain hyvää keksitty, niin se kopioidaan ja
1: patentit huomioidaan, niin sinne vaan. Ja vakavasti ottaen, niin siis kaikki kanssakäyminen ja yhteistyö perustuu kulttuuriin. Ja kulttuurissa on tietenkin näitä meemejä. Ja tämä Chad M on mun mielestä hyvä meemi. Mm. Se on aika hyvä avaus. Mä, kun mä, on näitä teidän jaksoja kattelut, niin olen huomannut, että se toistuu alussa. Joo, mitä niin, kova fani sä oot, oot sä pahtanut kaikki
2: 257
1: 25... jaksoa. Tässähän siis kävi niin, että yhdessä vaiheessa mä laukkasin erilaisissa podcasteissa ja tein omia tosi paljon ja aloin mm. sitten uupua siihen sisällön tuottamiseen varsinkin muille. Sitten muistaakseni Miika, sinä soitit.
2: Jossain vaiheessa kysyttiin, että Joo. Jartsa, sulla on painava sometili, meille yhtään katsoi näkyvyyttä. <tulut> voit voit sä, Jesa? Ja sä pistit luuri kylmästi. Tuota. <tulut> en ei, me juteltiin ihan,
1: ihan asiallisesti. Ja mä tein väärän päätöksen tämän, mä myönnän. Mä olin vaan siinä vaiheessa, mä ajattelin, että onko mun elämäntehtävä tehdä siis muille sisältöä, mm. koska mä, mä, mä juoksin televisiossa, ja radiossa ja podcasteissa. Ja... Sitten se osui semmoisen hetkeen, mä ajattelin, että Mä muistan, kun sä sanoit, että se on, se on kuitenkin Suomen kuunnellun talousaiheinen podcast. Ja sitten toden totta kieltäydy, mutta en ihan tuolla tyylillä. Mm. <laughs> niin, ää, se ei niin kaivertaan. Mä ajattelin, että no hei,
2: että mä vähän seuraan näitä jätkin. Sen jälkeen saat oot pistänyt meitä radarille tiukasti seurantaa, ja mitä
1: saat löytänyt? No ensinnäkin sen, että mä olin väärässä. <laughs> <laughs> okay, Olisi olis ehkä pitänyt ymmärtää aikaisemmin, että... Tonne munkin kannattaa mennä, mutta... Mut hei, nyt se on loistavaa. Nyt sä oot täällä. Niin, tämä on niin. Niin oikeasti jonkunnankkeinen niin
0: rahapodisaagan äh, huipentuma. Niin, mikä on
2: 257 asti. lämpäri alla ja nyt Niin, edetään. just näin. Ved, vedetäänkö viimeistään vai en tiedä tuleeko <laughs> 2,5 enää tämän jälkeen vai päättyykö se tähän sitten? Katsotaan. <laughs> mutta tämä on periaatteessa vähän niin kirkollinen tämmöinen rippituoli, että nyt me... Annetaan sulle tämä tota pieni mietintäaika nyt, anteeksi tässä. Ja
1: hienoa, että olet tullut tänne. Joo, elämässä on se hienoa, että aina voi päättää paremmin jälkikäteen. Voi perua omat virheensä. Mutta mut se on yllättävän vaikeaa. monella. Älä. Ja siis en mä siis täällä olisi vieläkään, ellei, ellei ne olisi saanut apua omalta organisaatiolta. Okei. Okay. Meidän me <laughs> ihmiset sanoo, että miksi sä Jari on käynyt rahapodissa? Mä sanot, kun en mä kehtaan soittaa. Niin. <laughs> Mähän muuten vähän kerjasin teitä, kun me oltiin samassa tilaisuudessa. Mä ihan pikkasen siitä, jos mitenkään saisi kutsua, muistatteko? Joo, joo totta kai, <hä> siis totta kai. Ei tullut kutsua, ymmärrän. Ei, ei, ei se <hämmen> niin mennyt, Meil on, <hämmen> meillä on vain hitaat käämit
0: tässä, näin kesäloma oli ja tuli ja meni, ja, ja tota, meillä, meillä yleensä, niin, siis hän luulee, että me oikeasti tehdään tätä niin kuin tällainen 20 hengen porukalla, script kaikki harjoitellaan, että meillä on niin hmm. teleprompterit tossa ja, ja tämä on niin kuin oikeasti, niin kuin, niin sellais, niinku, ö, tällaista rönsöilyä by design. Hmm. Me ollaan mut
2: ammattinäyttelijöitä vielä.
0: Niin, että, ja että me ollaan ammattinäyttelijöitä, että meidän, meillä on hurjat palkat. Mutta mut itse asiassa tämä on, tää on, ihan niinku autenttisesti, me ollaan tällaisia niinku, urpoja. Hmm. Ja, ja tota, me nyt vaan tehdään tätä sillä tahdilla, kun mitä meidän, meidän tota energiataso on oikein niinku mahtuu, ja, ja sillä osaamisella, mitä meillä on. Ja
2: ja sitten pitää vaan toivoa toivoa. Koitetaan selvitettästi. Mutta nyt hei, me saatiin oikeasti hyvä idea sen takia, että minkä takia otetaan tänne ja meillä olisi teemana yrittäjyys. Me ollaan vähän laiminlyöty sitä tässä rahapodi vuosien varrella. Me oikeasti ollaan käyty tiukasti kiinni siihen, mitä yrittäjyys on ja minkä takia Suomessa, jossa on perinteisesti lähetty vaan palkkatöihin, että kun valmistut jonnekin, niin lähdet palkkatöihin, kahdeksasta neljää ja tilipussi siihen ja se riittää. Mutta minkä takia joku lähtee yrittäjyyspolulle? Ja Jartsa, jos voi näin tuttavallisesti sanoa, että ah, niin sä saat mm. pitkä linja yrittäjä, niin tota, pitäisikö meidän tehdä pieni rikäppi siihen, että miksi sä teit semmoisen päätöksen kaupiksen jälkeen, että sä lähdet yrittäjäksi, etkä ottanut tämmöistä niin kuin helppoa palkkatyötä?
1: Niin, mulla oli sellainen tilanne, että ensinnäkin oli pöydällä älyttömän hyviä siis niin kuin mediainstituutioiden tarjouksia ja mä olin siis ihan päällikköhommissa aika nuorena. Ja palkat oli hyviä, siis sen ajan 90-luvun ä, alun palkat oli tosi hyviä. Ja sitten taustalla oli vielä se, että isä oli yrittäjä ja oli tehnyt niin ä, itselleen siis sietämättömän häpeällisen konkurssin, että ei kestänyt sitä. Ai se on paha Suomessa. No, se on paha Suomessa, kun et saat toista mahdollisuutta. Sä oot, sä oot niinku, kaikki ne yrittämisähän liittyy tämmöinen käsittämättömyys, että kaikki ne toimenpiteet, joilla yrittäjä yrittää selvitä velvollisuuksistaan ennen konkurssia, niin jos hän välttää konkurssin, hän on sankari. Mutta jos se konkurssi tulee, niin ne toimenpiteet näyttäytyvät jälkikäteen arvioituna kysealaisilta tai laittomilta. Ja kaikki tietää näitä tarinoita, että tehtiin juttuja, jotka ei ne var- varsinaisesti siis laittomia olleet tekohetkellä, mutta jälkikäteen katsottuna se muuttuu, se otsikko mm. esimerkiksi velallisen epärehellisyydeksi. Ja kun Suomessa ei ole sellaista kunnollista chapter 11 käytäntöä, niin se tarkoittaa sitä, että kun... siis konkurssi yleensä on, sehän on tulonsiirto yrittäjältä ja sijoittajalta ympäröivän talousekosysteemiin. Sehän on tulonsiirto, eikö niin? Ja sitten tulee konkurssi, niin sen tarkoitus on taas suojaa velkoilta. Mutta meillä se ei ole näin, vaan meillä se tarkoittaa sitä, että sä saat tietynlaisen no, tosiasiallisen liiketoimintakielloin. Tänä päivänä, jos sä teet konkurssi, niin sä et saa pankkitiliä. Minulla on tämmöisiä ystäviä, jotka siis ihan asiallisia tyyppejä, kaikki ovat tehneet voidakseen hoitaa velvoitteensa ja sitten se ei vaan onnistu. Tulee se konkurssi, niin nyt niillä on tilit Latviassa ja ties vaikka missä. Mm. Ja... No, mun, vastaan Miika sun kysymykseen, niin mä olin siis päättänyt, että ei missään olosuhteessa yrittäjäksi, koska mä olin katsonut, mitä se teki isällä. Niin, siinä oli tämmöinen juttu. Mä haastattelin 350 tämmöistä johtajaa talouselmätalkshow nimiseen radio-ohjelmaan. Ja kaikki ennusti, kaikki, kaikki, mutta siis valtava enemmistö ennusti, että A, Suomi ei valvoi ja B, tulee lama. Ja mulla tuli semmoinen ajatus, että itse asiassa eikö se lama ole niin kuin... Mahdollisuus uusille tulijoille. Kato, kun sulla on jo vanhaa kulurakennetta ja sitten sen poruka aikaisemman niin maailmanvaltiaiden ote kirpoaa ja sitten sä pääset iskeä siihen. Niin oliko mulle kävi. Tämä, oliko tämä kauppiksen
2: kursseja kerrottu epäjatkuvuuskohtaa, että siinä lähdetään sitten painaa napilaudassa yrittäjyyttä?
1: Sen ajan kauppakorkeakoulu ei tunnustanut sellaisia asioita kuin edes olemassa oleviksi, kuten myyminen tai yrittäjyys. Mm. Nähän oli siis... Meille sanottiin, että teistä tehdään tutkijoita. Se
0: on muuten totta. Siis, siis Peter vaikka usein kertoo tällaista tarinaa siitä, kun hän, hän tota noin ennen, ennen slushin perustamista niin, mm. niin tota, oli, oli TKK, eli tuolta, niin kuin, mm. tekniset korkeakoulut ollut joku iso seminaari, ja sitten hän oli kysynyt sieltä että, niin noin 300 henkilöltä, että mitä siellä nyt oli. Että, Moniko teistä voisi ajatella yrittäjyyttä? Hmm. Ja se on hyvä, jos siellä oli niin kuin kolme kättä, joka nousi niin tästä, tässä yleisössä. Ja, ja, tota, ja tämä oli niin käsittääkseni nyt sitten joskus 2000-luvun ö, niin kuin ihan alussa. Ja, ja, tota, ja nyt sitten nykyään, kun sitä tehdään, niin, niin se on niin kuin melkein toisinpäin. Eli kun lähtökohtaisesti kaikki voi, voi ajatella sitä. Ja mä muistan sen itsekin, että niin kuin hankkeen ajolla, kun opiskelin hmm. rahoitusta, niin se hieno tie oli se, että sä pääset niinku hyvin niinku palkkaduuneihin. Et se oli niinku se niinku älykkäiden ja osaavien niinku, ja, ja streebereiden niinku,
1: kultainen väylä. <tulostaa> niin, siis yrittäjät hyvin, hyvin usein on siis se, 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 se on niinku paradoksi. Yrittäminen on täynnä paradokseja. Yksi on se, että he ovat äärimmäisen sopeutuvia, mutta eivät toisen vallan alla. Eli he ehkä eivät ole sopeutuvia tämmöiseen korporaatioelämään, se on heille vaikeeta siis tämmöiset niin
2: Otta käskyä ylhäältä ja
1: Niin ja sitten ylipäänsä olla muotokeskeinen ja olla instituutio herkkä ja tämmöinen se on yrittäjille vaikeaa. mutta sitten asiakkaiden edessä ja markkinoilla käsittämättömän sopeutuvia ja oppivaisia ja ky- kyllä melkein kaikki mun tuntemat yrittäjät tavalla tai toisella on eriasteisesti mieleviikaisia Mm. <laughs> ne, on, ne, on, tota, ne on sellaisia hyvin intuitiivisia öö, reaktioeläimiä. Mä opin mulle se sana opportunismi tarkoitti vain kielteisiä asioita aikana. Ja sitten yrittäjäveljeni Arne Aktaan, joka on nykyisin kyllä ihan, siis ollut useissakin palkkahommissa johtajana, mutta alun perin yrittäjä. Niin Arne kerran käytti sanaa opportunismi myönteisessä merkityksessä. Hän sanoi, että hyvällä yrittäjällä on tervettä opportunismia, siis tunnistaa mahdollisuuksia, mm. nä- näkee tilaisuuksia ja sitten uskaltaa ottaa riskejä niiden puolesta. Ja nyt jos ei ajatella opportunismia tämmöisenä siis euh, likasena pelinä mm. euh, sun kollegoita vastaan, vaan se onkin tilaisuus tai kyky nähdä tämmöisiä heikkoja signaaleja ennen kuin muut ihmiset havaitsee niitä, niin siinä yrittäjät on hyviä.
2: Mites totta haistoit sä? Jo silloin aikoinaan, 90-luvulla ja 2000-luvulla, kymmeniä vuosi ennen kuin tästä tuli mainstreamiin, mm. että median näkyvyyden ja tämmöisen voi jollain tavalla yhdistää. Et nyt hän on ollut näitä, mm. vaikka elon Muskon esimerkki siitä, mm. miten asiat tehdään, että ei markkinointi oikeastaan tehdä millään muulla kuin tota tämmöisen perustajan näkyvyydellä, mutta miten silloin ni? Niin sä olit jo mediapersona siinä vaiheessa ja lähit yrittäjäksi. Tämä on
0: muuten hifasi, toistuva harhaaksi. Sähän oot puhunut sitä huomiotaloudesta, joo, niin, niin oliko niin, tämä niin,
1: synnyitsä olen. sen, sen oivallus päässä? Niin no mä olen tietyllä tavalla niin kuin, sanallistanut sitä Suomessa ja, ja tuottanut siis tämmöisiä joskus jopa... Niin kuin, no. En viitsi käyttää niitä adjektiiveja, jotka mielessä risteilee, koska ne on vähän luontaan työtä Mutta sanotaan, että mä olen, mä olen ollut esimerkki huomiotaloudesta. Mutta se, minkä mä haluan korjata, on se, että ensin mä perustin tämän yhtiön. Ja sen jälkeen muutama vuotta myöhemmin, tai no puolitoista vuotta myöhemmin, tuli sitten hyvät paaterumat. Mutta huomiotalouden yksi, tällainen hyvin mielenkiintoinen, Ilmiö on se, että, että se aiheuttaa tämmöisen todellisuusvääristymän. Eli ihmiset siis kertakaikkisesti ajattelee, että toi on onnistunut yrittäjänä, koska se on kuuluisa. Ja sitten ajattelee vielä, että ensin oli se kuuluisuus ja sitten tuli yrittäjyys. Mutta mun kohdalla se järjestys oli päinvastainen ja useampien kohdalla. Ei se ilo maskaan ollut kuuluisa ennen kuin se menesty yrittäjänä. Mutta näin me ajattelemme. Ja ää, ää, huomiotalous... Se ymmärrys siitä, että jos ei sulla ole huomiota, niin sulla ei ole valtaa. Jos ei sulla ole valtaa, sä et voi valloittaa uusia markkinoita tai uusia yleisöjä ja niin poispäin. Se on siis välttämätöntä johtaa sitä kasvavaa yritystä sieltä kuuluisuudesta käsin. Mutta sitten sinne mennään eri reittejä, mutta on aivan selvää, että... Öö, yhteisöt hahmottaa itsensä tämmöisten symboli-ihmisten kautta. Ja, ja sen takia vaikka pörssiyhtiöillä on kasvot ja niin poispäin. Se on, vaikka siitä huomiotaloudesta tuli kaapattu käsite, ja vaikka se, se on ihan sama mitä mä siitä kirjoitin. Kirjoitin siis kirjan, mutta taloustoimettajat laittoi vain yksikin kauppalehdessäni niin se siteerasi satunaisia lauseita sieltä, jossa ei ollut mitään vikaa. Sitten se laittoi vain kirja-arvostelu kolme kysymysmerkkiä. Siis koko kirja-arvostelu oli se, että siellä oli kolme sitaattia ja kunkin sitaatin perässä kolme pelkkää kysymysmerkkiä. Sitten mä soitin tälle Päivi, joka on nykyisin siis Kauppalehden päätoimittaja, kirjoittaja. Mä soitin että niin jälkikäteen. Että muistaaks tämmössä, että En. Sitten se että okei. Öö, se oli tätä, siis ei se... Vasemmalla
2: kädellä tehty joku kommentti johonkin, mikä sit isosti vaikutti.
1: Niin ja ainoa, tar- aamulehdessä väitettiin, että mä oon kirjoittanut sinne kirjaan pitkiä pätkiä itsestäni kolmannes personassa. Sitten kun mulla on aika tarkka äiti, <laughs> tykkää harrastaa kaikkea, mä sanon äidille, että lounaspalkalla, niin voitko lukea sen kirjan sinne tarkoituksen läpi, että löydätkö yhtään kohtaa, missä mä puhun itsestäni kolmannes personassa? Hmm. Nämä siis toimittajat keksi päästä juttuja. Tai siis mistä ilman... nämä tulevat? Minkä ihmen takia taiskoja? Täl... Ne... Tai siis, eikö tämä ole vähän asenteellista tämäkin? Ett, no, et... oo, tietenkin. No se on siis, mä en ole esimerkiksi valmistellut oikeistolasta vallankaappausta, enkä suunnitellut etnistä puhdistusta. Etkö? En, en ole. Ee. No hyvä, me saatiin tämäkin nyt käytyä läpi. Eikä mulla mitään tekemistä skientologian kanssa. Eikä ylipäänsä niin kansallissosialistien, tota, filosofian kanssa, mutta se on, se on ollut vaan äh, se siis, se menee näin, että se toteuttaa jotain kiinnostavaa ideaa, sun pitää olla puheaihe siellä, missä sä et pysty puolustamaan kantaasi. Ja ollaksesi puheenaihe, susta pitää keskustella ja susta ei keskustella, ellei susta kiistellä. Eli sun pitää sietää sitä. Jatkuvaa riitasointoa ja sitten mun tapauksessa ihan silkkaa valehtelua.
2: Palataan sinne 90-luvulle. Tuossa, tämä on hyvä hmm. aasisilta siihen, mitä hmm. hyvät, pahat ja rumatti. Se oli ainakin mulle semmoinen ohjelma, mitä todellakin hmm. katsoi silloin, kun se tuli kerran viikossa etrist ulos. Te olitte aikana edellä Simo Rantalaisen kanssa, että te olette tehneet kiinnostava ohjelma, kiinnostavia vieraita, ajankohtaiset aiheet. Me haluaa härskisti kopipastettu sekin tähän rahapodiin. Mä oon vähän rantalaisen näköinen kaveri. Niin on no, Niin <laughs> <olet> jo. <laughs> ja Artin. Eh, ehkä pin nuorellusleikkaus suhun sitten. Ja aika, ne aikakoneella siirretty ei, sinne. Ei. Eli, tota, on, onko näin sitten? Tota, Mä ollaan vähän kaksi koko te aikoinaan. Ja te kuitenkin silloin, että podcastit on lähtenyt liikkeelle sanotaan kymmenen vuotta sitten. Ja tämä tapahtui 90-luvulla jo. Hei, come on Jari, sä oot ollut monessa asiassa semmoinen tieraivaaja.
1: Mä olin, tota... Aikoinaan kello 0.4.30 aamulla saunassa Lasse Pöystin kanssa. Ja Lasse Pöysti, ja tämä on tapahtunut siis, jos mä nyt sanon 8.9. Joo, tämä on tapahtunut 8.9, koska silloin mä olin kesätoimittajana Suomen Kuvalehdessä. Lasse Pöysti kertoi mulle semmoisen lauseen, joka jäi kummittelemaan. Joka, joka lause sitten tuli todeksi hyvissä Pohjoisissa rumissa. Lasse sanoi, että kun ihmiset tulee sinne teatteriin katsomaan jotain näytelmää, jos se on todella hyvä näytelmä, niin että siitä tulee siis klassikko, niin se ei perustu siihen, että ihmiset seuraisivat, mitä te esimerkiksi vuorolainen sanotte. Se ei perustu siihen, että ihmiset seuraisivat sitä niin kuin tarinaa ja ohjaustyötä, vaan se perustuu siihen jännitteeseen, mikä on teidän välillä. Eli ihmiset lukee sitä näyttelijöiden keskinäistä jännitettä. Dynamiikkaa. Sitä dynamiikkaa, sitä tiettyä kaaosta, mikä heidän välissään vallitsee. Ja no en mä tätä näin osannut kalkuloida, mutta sitten kun sain alkaa tehdä työtä Simo Rantalaisen kanssa, ja mä tajusin, että meillä on siis erittäin voimakas maailmankuvallinen jännite, ja meillä on tota, taustoissa eroja ja lahjakkuuseroja. Simohan oli ihan siis käsittämättömän lahjakas. Sanoin kuvaamattoman lahjakas. Ja sitten mä jossakin vaiheessa tajusin, että se mihin ihmiset koukuttuu, ei sitten kuitenkaan ole ne jutut, mitä Ai, ne Ei ne sitten loppujen lopuksi, vaan se on meidän välinen jännite. Ja sitten Juha Tynkkynen osasi nerokkaasti tätä asiaa siis Hyödentää. hyödyntää, kun oli nämä postiosuudet, kun 180 metriä faksia, se aika ei nettiä, niin sinne saa lähettää faksia. Niin ihmiset meni työpaikoilleen. Se, täytyy muistaa, että se ohjelma alkoi 22.30 torstai-iltana, open end, päättyi sitten, kun päättyi ja, alkuun. Ja, et, tota, ei ihmisellä siihen aikaan ollut kotona fakseja, me nähtiin niistä faksien siis siitä osoitetiedosta. Mm. Ne meni siis työpaikoilleen katsomaan sitä ohjelmaa, voidakseen lähettää työpaikan faksista sitä, niitä kommentteja. Ja se joka kerta, kun siinä rullasi, mä muistan elävästi se faksipaperin rullaan 180 metriä. Se on uutta paperia, lämpöpaperia. Jumalaute se loppu joka kerta. Sieltä tuli 180 metriä faksia ja oh. sitten mm. sit me kommentoitiin niitä.
2: Muistatko se ikinä, lähettikö Anneli Jäättäemäkin teille faksiin? Hänellä ainakin on faksi.
1: <laughs> Pyytämättä ei <yllätä. laughs> Ei tainnut lähettää, mutta se oli kans kiinnostava vaihe itse asiassa... Siinä oli semmoinen episodi, missä oli lähetyksessä Esko Aho ja Paavo Lipponen yhtä aikaa, jossa muuten näkyy, että mitä tarkoittaa informaatio ja ylivoima? Kumpi sen tei? Tietenkin Esko Aho. Ihan siis heittämällä. Se on niin ylivoimainen, no sit tietenkin Paavo Lipponen on muitakin esteitä, mutta, mutta kun Esko Aho on siis pääministeri ja hänellä on vähän enemmän informaatiota, niin ei siinä siis tämmöisellä niinku agendalla kauhean pitkälle pötkitä, ja sit jos ruvetaan oikein okay, kunnolla keskustella. Tämäkin oli yksi niistä. Op- mä opin aika paljon muuten vaikuttamisesta ja vallasta sen HPR. Se oli mulle harrastus. En mä sitä missään vaiheessa ajatellut, että se on mun työtä. Ei meillä ollut koskaan esimerkiksi minkäänlaista sopparia siitä. Että me, niin kuin, ei ole olemassa siis äh, sopimusta Jari Sarasvon ja Broadcastersin välillä. Broadcasters makso. Jossakin vaiheessa mä sanoin, että hei, että mä niin voisin tästä jotain niin saadakin. Ja sitten Juha sanoi, että lähetään lasku. Ja sit mä lähetin lasku, joka perustui siihen aikaisempaan vuoteen. Ja ei meillä ollut mitään sopparia, että jatketaanko ensi vuonna vai ei. Se oli vaan niin luottamukseen perustuvaa touhua. Eli se oli mulle harrastus ja se mun varsinainen työ oli tämä nykyinen Trainers House, ja silloinen studio nimeltään. Ja mä kävin vähän niin päästämässä höyryjä ulos siellä torstai-iltaisin. No, tätä mä vähän mietin. Se, se oli periaatteessa just tämän tyyppinen
2: avautumiskanava, missä ei vähän niin tyhjennetty ja räntätty. Ja sitten taas, si- taas perjantai-aamuna sä olit tikkana seiskalta siellä jakelemassa
1: se, toimistolla. Oikein. Siis sikäli ihan oikein, että hyvin aikaisin perjantain. Siitähän oli tietenkin bisneksellä haittaa. Meillä joka perjantai kaatui jo sovittu edille. Varsinkin sitten, kun me otettiin esim- esimerkiksi tämä MC Overkill meille vieraaksi, niin sieltä, muistan elävästi, niin sieltä perutti yksi kolmen miljoonan markan diili. mutta se oli meille silloin aivan mielettömeisuutta. Meillähän tulos kolminkertaistui heti, kun mä ymmärsin lopettaa sen. <lacht> se vähän soi no, uskottavuutta. Me, me, me. Sen aikainen Suomi ei sietänyt sitä, että ihmisellä voi olla ikään kuin monta roolia elämässä. Mm. Mikä siinä nyt sitten niin väkeäni niin, niin hirveästi hermostutti,
0: että tähän niin kuin käsittelette kuitenkin vain niin
1: yhteiskuntaa. Sellaisena kuin se on. Ja elämää. Niin. niin. No siis täytyy muistaa, että Suomi oli, Neuvostoliiton on Vai johtuuko se siitä, että teillä oli
2: mielipiteitä? Usein nämä toimittajat, ne vaan kyselee juttuja. Ei ole mitään omaa agendaa, mitä Eikö? mieltä ne itse
1: olisi asiasta. Eikä? Ei siis, suinkaan ole. <hah>
2: ei kun mä tarkoitan, että teillä oli, mutta jos puhutaan vaikka A-studiosta. Ai nykyisin Me, ei ole
1: agendaa vai silloin ei Silloin. Ei niin, no totta. Tai ainakaan semmoista voimakasta agendaa, mikä puskisi sieltä oikeasti läpi. Että... No oli, oli, oli toimittajilla silloinkin agendaa, se oli, jos mahdollista, vielä härskimpi kuin nykyisin. Nykyisin se on siis avointa ja se on läpinäkyvää, mm. ja silloin, silloin se oli... Tota... Tai kempelää, mutta... Joo. Niin, tai, no, siis... ja silloin pidettiin semmoista niinku ihan julkeeta Leif Salmen tyyppistä agendaa, niin se oli niinku journalistiikkaa. Sitä pidettiin mm. niinku kriittisenä, taitavana, tasapuolisena, objektiivisena journalismina. Toki hyvä show, ei siinä mitään, tai Hannutaanilla tai mit- mitä olikin. Uh, no yksi, tämä on vika juttu, mitä mä muuten HPRS tässä lähetyksessä puhun, mä voin sanoa tän. <laughs> yksi asia, mikä silloin teki siitä ohjelmamuodosta, tänä päivänä siis kohta alkaa 2022. Ja kun ohjelma aikoinaan 1998 loppui, niin Jukka Kajava, vannoutunut puusilmä sanoi, että ei tule jäämään millään tavalla suomalaisen tv historia No, me puhumme tänäänkin. Ja jos sallisin sen, niin puhuttaisiin varmaan niin kuin kaksi kolmasosaa tästä podcastista, HPRstä. Eli ei se mihinkään tule katoamaan vielä 30-luvullakaan. Yksi on se, että me ensimmäisiä, jotka jäsensi sitä yleisösuhdetta oman persona läpi. Eli me, käy, me, me olimme niin kuin itsessämme media. Nykyisin, kun puhutaan johtamisen medialistamisesta, niin se on ihan arkipäivää. että työstä, tämä on just se, mitä vaikka nyt sitten Elon Musk tekee. Ja
0: tähän on ei. se, mikä on se podcastin oikeutuksen tai olemassaolon oikeutus, että niin podcasteissa varsinkin, niin, 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 et, et käydään ikään kuin tällaista rehellistä keskustelua, missä osallistujat voi olla jopa väärässä ja sitten todeta se ja ja, ja, se, se voi olla tällaista rönsyylää, mutta kunhan se on niin kuin, e, sä laitat vähän likoon, että se ei ole sellaista
1: niin kuin steriiliä. Ja se ei ole kalkuloivaa kaiken aikaa. Nyt kun mä olen tehnyt tyyliin 300 podcastia, ehkä enemmän 500, jos katsoo kaikkia mun podcasteja, jos jollakin tekoälyalgoritmilla jauhaa sen läpi, niin siellä on paljon mielipiteitä, jotka eivät enää edusta mun mielipiteitä. Tai siellä on semmoisia sanallistuksia jota mä en nykyisin allekirjoittaisi, mutta se sallitaan sen takia, että ihmiset tajuaa, että tuo on autenttista tässä ja nyt. Joo, ja sitten kar- kar- olla, vuosien Joo. kuluttua ei ole. Varmaan ihan sama meilläkin, jos me rullattaisiin takaisin
2: sinne kuuden vuoden päälle taakse, missä me aloitettiin, niin siellä varmasti löytyy jotain semmoista, mitä me tällä hetkellä. No, kun mitä, mä... mi- mitä mieltä me oltiin silloin? Kun se on kaikki niin ajankohtaista ja yritetty siihen paneutua ja siihen heittää ne mm. kommentit ja kaikki. Niin tota...
0: ja, ja käänteisesti sanottuna, niin jos meillä ei mielipiteet muuttuisi, niin sehän olisi vasta niin säällyttävää. Että, mm. että, 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 mä joskus äh, muotoillut asia niin, että, 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 että ihminen, joka ylimielistyy, niin se, se on niin kuin oppimisen syöpä. Että se pysähtyy ikään kuin se oppiminen siihen ja, ja tavallaan nyt näin käänteisesti, niin sitten voisi todeta sen, että, että tota, jos se mielipide elämän kaaren aikana, niin, niin, niin sitten on vähän huolestuttavaa.
2: Totta kai. Mitäs tässä yrittäjäurassa? Nyt sä sait semmoisen kokemuksen, mm. että okei, okay, tämä medianäkyvyys, se ei jeesanu. Se itse asiassa haittaisi haitta, haitta, mm. bisnestä. Sitten sä palasit kehittämään firmaa.
1: Mm.
2: Nimikin vaihtui sinne jossain vaiheessa. Vaihtuiko mm. se, että mitä se firma tekikin, että tuliko tässä jotain kokemuksia tästä, tästä tota, sukelluksesta tähän mediamaailmaan siinä, siinä vaiheessa, kun veit sitä firman liiketoimintaa eteenpäin?
1: Ne on siis sittenmin kietoutuneet irrottamattomasti yhteen. Mutta siinä vaiheessa ne oli mun päässä parallelleja. E- Mutta se, mistä valmennus tuli, niin yksinkertaisesti me aluksi teimme tämmöistä kohdennettua markkinointia, jossa se meidän markkinointi ohjautui sen asiakaspalautteen perusteella. Eli 90-luvun alussa me yritimme nyhtää siitä mahosta markkinasta asiakkaillemme tarjouspyyntejä tai yhteydoottopyyntejä. Ja sitten oli toistuvasti tämmöinen, mä muistan elävästi. Tietenkin nämä firmat on muuten, vaikka ne olivat silloin jättiläismäisiä ja ikonisia firmoja, niin ne on sitten poistunut kyllä kaupparekisteristä ja, ja synkikohta kohta ymmärretty. Meillä oli yksi asiakas, joka teki meidän kanssa hyvin onnistuneen kampanjan, tuli 1609 tarjouspyyntö, 90-luvun alun lamassa. Faksilla? No, en, se, no se, ne tuli palautekupongilla, et ne ei, ollut, ne ei ollut faksi. No varmaan osa on saattanut olla faksilla, mutta enemmänkin palautekupongilla, mutta ihan hauska läpiheyttö. No niin, ne, ne asiakkaat siis myyntijohtaja kätki ne tai siis tarjouspyynnöt laatikkoonsa. Koska? Hän on Ö...
2: paljon heilunut siinä, koska hän on epäonnistunut vuosien ei, ajan ei, tässä ei, ja te tuotte ja pyhitte pöytään tällä hommalla, vai?
1: Ei, vaan hyvin yksinkertaisesti ei osaa johtaa myyntiä. Ja sitten näitä toistuu. Ja me tajusimme, että Suomesta puuttuu siis ihan tyystin kaksi asiaa. me tajusimme, että Suomessa ei osata johtaa siis sellaista ensivaiheen uteliaisuutta tai kiinnostusta, sen kysynnän niin kuin sitä alkuvaihetta. Että ei osata johtaa sitä markkinakaikua kohti kaupallisia keskusteluja.
2: Niin heikkoa signaali, että osata kerätä ja tiedetä kohta, mitä
1: pitäisi sitten tarjota heille. Ei, ei osattu tehdä myynninjohtoa tai ei osattu yhdistää markkinointia ja myyntiä. No siitä aika pian sen jälkeen me opimme myös, että yritykset ei myöskään siis työntekijät siellä, niin ne on niin myyntitaidoiltaan hyvin epätasaisia, eikä ole systematiikkaa eikä ole niin kuin tavallaan johtamisjärjestelmiä siihen öö, myymisen johtamiseen tai, tai tota, top johtamiseen. Ja sitten mä aloin ensin pöydän alta antaa sitä valmennusta. Siis mä tajusin, että okei, me, meidän firma oli rakennettu niin markkinointifirmaksi. Tavalla, meillä oli 16 ihmistä töissä. Me oltiin erikoistuttu siihen, että me saadaan markkinoilta asiakkaille tarjouspyyntöjä, niin... Mä ajattelin, että no okei, mä vähän niin kuin katalysoin sitä asiakkaan menestystä, koska tajusin kuitenkin silloin ja tajun tänä päivänä, että meidän menestys on asiakkaiden menestyksen seuraus. Ja kävi niin, että kun aloin ensin sitä myyntivalmennusta ja myynnin johtamisen valmennusta niin valmentaa, yhtäkkiä asiakkaat alkoi pyytää sitä enemmän. Sitten mä yritin nostaa hintoja. Mä muistan siis tosi elävästi, kun mä... Ensimmäinen valmennus oli, niin oli nolla euroa tai markkaa, nämä on markkoja kaikki. Nolla markkaa, sit 2500 markkaa. sitten kaksi puolta markkaa. Mä nostan hintoja, että se vähän niin kuin tyrehtyy se kysyntä, että me voidaan keskittyä markkinointiin. 5.000 7.500. seitsemän Sitten mä tajusin siinä 35 kymmenessä että on ääretön tämä kysyntä. Niin ja se ei ole pikku niissosaneen miehen hi- tai firma mentävä aukko tuolla markkinalla. Aivan jättiläismäinen Ja sitten mulla alkoi tulla muitakin o- oivalluksia. Yksi on se, että... Että minkään yrityksen kulttuuri ei nouse sen vallanpitäjän kypsyyden yläpuolelle. Eli se vallanpitäjän kivisydän tai se, se, miten sä oot jäänyt ihmisenä keskenkasvuiseksi, johtajana vaikka, tai omistajana. Va- jos vallanpitäjä on keskenkasvuinen, niin se yrityksen kulttuuri ei pysty puskemaan sen betonikaton läpi. Ja sitten me alettiin tekemään tämmöisiä aikuisten musiikkirippikolluja, siis tämmöisiä... Mä aloitettiin, siis aloimme opettaa asiakkaiden vallanpitäjiä, miten olla ihminen ja miten ihmisyyden kautta johtaminen muuttaa maailman. Ja se vasta, niin kuin, se oli, niin kuin olisi heittänyt siis tulitikun bensatynnyriin. Siinä vasta kysyntä olikin ja on tänä päivänä. Eli johtajat olivat saaneet
2: armeijasta tämmöisen top-down koulutuksia mitä muuta oikeastaan ollut ja sillä pitäisi pyörittää bisnestä ja tuota, te mut, tulitte aika neitselliseen maaperään sitten, sinä.
0: Mutta kyllä tuossakin elävä esimerkki siitä, miten e, yrittäjä tässä tapauksessa Sarasuo on ollut mm. niin myöskin herkkänä aistimaan näitä asioita. Että totta kai siis toi, että kun sä nostatit vaan niinku, mm. e, kustannuksia, niin se nyt on aika sellainen selkeä signaali, mutta, mutta on, on tuossa niin myöskin e, siis e, Monelta olisi ehkä mennyt just tämä ihmisyyden johtaminen niin kuin keissinä ohi.
2: Oliko sulla geeneissä nämä tuntosarvet vai antoiko kauppis ne sulle tässä matkan varrella?
1: No ei kauppis antanut. Mitä? Ei se sen aikana. mä jätin keskenkin sen, koska mä sitten huomasin, että elämä on toisaalta. Jomankin pärjää. Mm. <laughs> no totisesti. ei ja... kuka
2: kysely sun diplomeita tai tutkintoja tässä myöhemmässä? On, vai... <laughs> on niitä kyseltyä,
1: jos, jos ikinä. Esimerkiksi semmoista jos vaikka... Sellaista Helsingin Sanomien juttua ei ole, missä ei mainittaisi, että mä olen ylioppilas.
2: Kauppatieteiden
1: yö. No kun se on ensin ylioppilas. Ja sitten sanoin, että mä olen hetkinen, mä olen kauppatieteiden ylioppilas. Mä olen päässyt sinne korkeakouluun, mutta sitten ne pitkin hampa laittaa sen sinne. Ja... <laughs> Fine. No Suome, Suomessahan havaa tutkinut merkitsee, että et, et, et oikeasti onko se kokemusta tai osaamista, niin tota, Mä oon no, tätä miettinyt, koska se jossakin vaiheessa se nälvi meni, meni vähän ihon alle, kun mä oon kuitenkin niitä, aika paljon niitä maistereita palkannut ja palkkaan jatkossakin ja sitten aloin katua sitä ratkaisua, niin, että lopetin kesken, mutta samaan aikaan mä oon tajunnut, että jos olisin jatkanut, niin ehkä mä olisin päätynyt johonkin korporaatioon. Eli se, että, että se jäi kesken, oli tietenkin virhe. Ja se tänä päivänä niin tietyllä tavalla se vähän syö. Ei kauheasti, mutta jossakin vaiheessa enemmän. Mutta sitten jos olisin jatkanut, niin olisinko mennyt tuonne niin oppimiseläimeksi tuonne tonne kentälle. Koska mulla oli lapsia. Meillä oli 100 prosentin asuntolaina siihen aikaan poikkeuksellista ja, ja tota, mä yritin selviytyä. Mä, mä, mä mietin, että mitä tässä taloustilanteessa asiakkaat tarvitsevat kaikissa tilanteissa. Minua kiinnosti ihan valtavasti se, mitä nykyisin kutsutaan bisneskriittiseksi, kriittiseksi. Mutta mä mietin, että mitä ilman ne ei halua olla. Ja,
0: on, niin. onko, ää... tämä, onko tämä pakko ollut se, joka on työntänyt sinut tuossa opiskeluaikoina niin kuin yrittäjäksi. Mä oon miettinyt tätä jonkun verran nimittäin, koska siis tavallaan niin kuin nyky-Suomessa niin kuin kaikilla, kaikki kuitenkin harvemmat kuolee kadulle, koska yhteiskunta pitää ihmisistä huolta. Ja, ja tavallaan se niin kuin pohjoismaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli on vähän sellainen, että, että vaikka as, niin kuin elämä ei ole leveätä, niin ei ole sellaista, Välttämättä, siis kaikkihan on niinku nollan ja ykkösen välillä, mutta et, et on niinku vähemmän sellaista pakkua. Niin Onko, onko se niin, että tämä että tota, pakko pärjätä, ottaa niinku kantaa sitä vastuuta niin, niin on se, joka sysäyttää ihmiset yrittäjän uralle?
1: Mä luulen, että tässä on paljon vaihtelua. Mä, mä luulen, että isolle osalle väestöä se pakko halvaannuttaa ja ajaa sen tyyppisiin... Niin kuin, pelkopohjaisiin käyttäytymismalleihin, että nimenomaan ei haluta ottaa riskiä lisää. Mutta mun tapauksessa se on ollut suotuisa. Mä, aina kun on mennyt pitkään hyvin, niin musta tulee aika raukeaa ja, ja motivaatio vähän kärsii ja niin poispäin. Mutta sitten kun tulee ongelmia, niin kuin kaikki tietää, niin yrittämisessä kriisit eivät lopu
2: se herra toki eloon, kun tulee semmoinen,
1: ainakin vähintään minikriisi. Joo, mä huomaan, että sit mä oon virkeä ja mä saan uusia ideoita. Ja jaksaa ja mennä töihin. Ja, ja jaksaa ja... mennä töihin. Se on, se on mulle hyvin suotuisaa. Tietenkin raskasta, mutta suotuisaa. Sillä hetkellä muuten, kun se kriisi on päällä, niin mä silloin koen sitä suot... niin raskaaksi, mä koen sen niin floutilaksi. Mutta mm. sit jälkikäteeni tulee tämmöinen ihmeellinen ajatus, että mä en halua tuohon uudestaan. No, mm. jos ongelmat alkaisivat pienentyä ja harventua, niin silloinhan se yritystoiminta olisi jo niin kuin saattohoitovaiheessa. Mm. Eli tietenkin täytyy aina toivoa, että ongelmia tulisi isompina, toki mahdollisuuksien mukaan hallittavina, ja sitten useammin, koska silloin ollaan niin kuin ylöspäin viettävällä polulla. Miten tämä kaikki algo writer
0: ja se oli tällainen markkinointi, markkinointifirma niin lähtökohtaisen hmm. ja sitten siitä tuli valmennusta hmm. ja, ja tota, jossain vaiheessa, kävele vähän tämä polku läpi, miten me päästään tuohon Trainers No siis
1: me, 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 meillä oli kolme kundia, jotka miettivät, että olisi hauskaa tehdä elokuvia. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Terminator 2 oli tämmöistä 3D-mallinnusta. Oli se t- Terminator 2 tämä T-1000, siis tämä ä, metallihahmo. Joo, sulla Su- joo, Joo, me keksimme, että jos me voisimme hankkia nämä Silicon Graphics-laitteet, mitä väitetysti George Lucasilla oli, niin me alkaisimme tehdä ensin elokuvaefektejä, ja sitten sitä kautta löytäisimme tiemme Hollywoodi. Itse asiassa se, se, sitä polkua on meitä pätevämmät ihmiset kulkeneet, muun muassa James Cameron. Että ei se on mahdoton se ajatus, mutta ei se miltä onnistunut. Tuo kuulostaa me... just kaksikymppisten idealta, niin Ei
2: tehdään sitä, mitä on niin tosi
1: makeata. Että... Joo, joo, joo. Jo, jo, jo. tota, mä muistan, kun myin, myin mun ASP-ensiasunnon aika huonossa markkinassa ja siis me muutimme tämmöiseen kommunin, kommuniin, joka ei ollut ihan siis edes talviasuttava tuonne rannalle, koska se oli halpa. Ja meitä oli siis kolme kundia ja sitten mun puolisoni ja vastasyntynyt poika. <tos> <tos> ja. Me tehtiin yötä, päivää töitä ja se idis oli se, että me teemme siis asiakaslehtiä, niin kuin Risto Siilas-Maki teki. Meille muuten keskeinen syy lähteä yrittäjäksi oli tämä avuar fiskal Aivan keskeinen syy minulla ja Veikko Lesosella ja Jorma Teräntieffillä ja Juha Sipilällä ja Aristo Se lista on helvetin pitkä, kun tuli tämmöinen signaali yhteiskuntaan, että yrittäjä verotetaan siitä yrittäjätulosta vain kolme kertaa, ei enää neljättä kertaa. Hmm. Se selvit niin kolmella verotuskierroksella. Ja, ja tota, mä ajattelin, että tää on saatana hyvä diili, että tarjous, tuli tämmöinen kannuste, että, että kannattaa maksaa veroja, oikeasti, kannattaa maksaa veroja, kannattaa näyttää voittoa. Ja se muutti sen 80-luvun ja 70-luvun mallin, jossa kätkettiin siis jääkaappeihin ja kesämyönkin terassiihin. No anyway, sehän muuten kahdeksan ja puolikertaisesti siis yhteisöverokertymä. Niin me tajuttiin, että perkele tämä yhteiskunta haluu, että joku maksaa veroja eikä vaan piileski niin Ja Se oli meille se alku ja sitten me tehtiin asiakaslehtiä, ja ja tällaista. Voidaanko me maksaa ne Silicon Graphicsit. Siitä Silicon Graphics-haarasta tuli aikoinaan sellainen legendaarinen yhtiö kuin Riot ei, Eihän. Kyllä. Hei, <laughs>
2: <laughs> olitko, olitko hurina vuosina siellä itse mukana? En. en. Jan Valitettavasti vai, tuota,
1: perheellisenä? Niin, tuota... en, en halun. Siis, tietenkin Jan kävi meidän saaressa ja puhuttiin J.K. Siis Hän sai ihan mahtavia diilejä hmm. Harry Potterin ja, ja tota Marvelin, ja, mutta ei se vappiteknologia ollut kypsä siihen rajoitiin. Jan lähti, otti ne Silicon Graphicsit ja sen ähm, kukaan ei tajua, mutta se 3D-mallintamissofta, jota nykyisin kaikki osa. Niin se maksoi alun perin, että pelkkä se moottori oli 250 000 markkaa. Sitten jos sä halusit semmoisia efektejä, kuten sumu tai, tai joku, joku siis aurinko tai kuun valo, niin sitten sä maksoit erikseen niistä. Niin nykyisin se on siis pilahalpaa, mutta se maksoi silloin aivan rasvaisesti. Ää, Jan tajusi, että me emme ole matkalla Hollywoodin, ja Jan sanoi, että hän haluaa sinne Hollywoodin, ja sitten... Kävi niin, että Jan sanoi, että hän ottaa nämä silikon ja, ja e, ne ohjelmat ja sitten lähti, e, perusti semmoisen firman kuin Mandrake. Sitten kerran Jan soitti, että hei kun sä oot saanut puheluita Lontoosta. Mä sanoin, että niin on, mutta mä en ole vittinyt vastata, kun mä olin tehnyt muutaman sijoituksen sinne. <lain> <lain> niin mä, mä en vasta enää. jos siinä on joku ulkomainen numero, mä en vastaa mihinkään, koska, koska oli vähän tota säästöä mennyt sinne. Mä, ny, jaan sanonut, että nyt tu vastaat. Et sieltä soittaa tämmöinen Steven Rosencord Carlyle, eli Carlyle on se, missä George Bush on ja kaikki nämä, siis jos ja. kuka tästä googlaa Carlyle, niin tietää, millaisen illuminati kanssa ollaan tekemisissä. <lain> niin, se on Carlylen niin Euroopan johtaja. Nyt saatana vastaat sille. Mä sanoin, miksi? Ja sanat, no kun hän hakee niitä 100 miljoonaa, nyt olla jo eurossa. Mä, tasa- mä kysyin Janilta, että okei, mä voi vastata, mitä sä toivot? sanoit, että no haukuhäntä, tee sun magiikka, hauku häntä, ja lopulta saa se ymmärtämään, että se 100 miljoonaa pitää lähettää Rajotiille. tämä käy, sitten sieltä soittaa, mä näen sen numero soittaa taas kerran ja sitten mä vastaan, siellä on Steven Rosencordia puolentoista tunnin puhelu, ja sitten mä kerroin Jan Velmanista, johon mä oon siis kuolettavasti rakastunut ja aivan mahtava hahmo, ja, ja, ja jonka kanssa on se fraetti perustettu, ja, ja iso osa siitä mun energiasta on näköinen joku fucking tartunta. <laughs> Jan <laughs> Velmanilta. Niin mä kerroin sitten Jan Velmanin, siis mä, ke, mä kerroin sen, mikä on totta. Ja sitten mä kerroin, että se on ero, siinä on kovat riskit, jos se onnistuu, niin se on jättijuttu. No se ei onnistunut. Mutta ei se mitään. Se on siitä meidän yeah. juuresta lähtenyt. Mm. Siinä välissä kävi niin, että erilaisten sekoiluja ja seikkailuja jälkeen me oltiin yhdessä vaiheessa selvitystilassa. Writer Studio. Writer Studio, kato, muuten selvii sille, että vaihtaa tilitarkasteen. <laughs> Uudella tilitarkasta kestää hetki päästä, että jyvälle mitä täällä oikein ei, tapahtuu? Mä valitsin tilitarkastajan sillä perusteella, että ymmärtääkö hän taseesta, että kummalle puolelle tämä velka kuuluu. <laughs> mä sanoin, että me vittu vaihdetaan tätä velan puolta, ymmärrätkö? Se on muuten viimeinen luovan kirjanpidon hetki, mitä mä oon elämässäni viettä. Mutta se oli silloin 90-luvulla ja siis ostin 40-vuotispäivä lahjaksi Jussi Parviaiselle Les Miserablesen 10-vuotis juhlalisenssin 1,4 miljoonaa markkaa ja siinä kävi vähän huonosti, niin kuin on käynyt. Se oli välähdys pimeässä. Anyway, jouduttiin sellaiseen jamaan, että ensin soittaa se alkuperäinen tilkkari ja sanoo, että toimintaa jatketaan hallituksen jäsenten henkilökohtaisella vastuulla. Te olette selvitystilassa. Sanon, että siltä se susta saattaa näyttää. Me pidämme yhtiökokouksen. <lopuhat> ja sitten tota, tietenkin mä, siis on täysin selvä asia, että mä hoidan kaikki velkani. On kaksi sukua, jotka maksaa aina velkansa. Lannisterit ja Sarasvuot. Tietenkin kaikki hoidettiin, mutta me tarvitsimme lisäaikaa. Ja sitten en mä halunnut, kun meillä oli se ensimmäinen omistusasunto ja sitten oli muitakin, niin en mä halunnut olla siis sen riskin alla, että kaikki lähtee. Kaikki lähtee niin hoidettiin, mutta jotta selvittäisiin, ne oli pakko keskittyä siihen, mikä on kannattavaa, Ja sen takia mä pyysin Ritva Serkamoa, että hän varaisi meille kokoushuoneen Hanasaaren silloin vähän kulahtaneesta tästä kokous Mikäliä kompleksista. kompleksista ja me oltiin, meidän Ronja muistaakseni kaksi ja puoli vuotta istui pitkän pitkän päivän pöydällä ja piirteli jotain, jotain piirustuksia ja, ja tota, minä ja Ritva mäpättiin tätä valmennusbisnestä. Me tajusimme, että me, nyt me emme selviä enää, jos me teemme sitä markkinointia. Sen kannattavuus se ei ole sama. Ja sitten se valmennuksen kysyntä oli niin valtava ja sitten kesken sen päivän mä keksin, että mä kirjoitan semmoisen kirjan kuin Sisäinen sankari Sitten sit soitettiin Jorma Kaimiolle ja mä sanoin, että mä haluan kirjoittaa semmoisen kirjan, joka synnyttää Suomeen uuden kustannusgenren, selfhelpin. <köhö> ja ehkä oli vähän tota uhon sekasta puhetta, mutta näin sen kävi. Hmm. On siinä ollut monta rautaa tulessa kyllä. On ollut, ja, mutta se, se Sisäinen sankari oli tärkeä juttu, vaikka se tekikin minusta siis kansallissosialistin ja... Etnistä puhdistusta valmistelevan natsin ja kaikkea muutakin, ja skientologin ja, ja huijarin, ja, mitä kaikkea sen myötä tulikin sitten. Niin, Mutta se oli selviytymistä. Sitten ensin maksettiin pankkilaina, sitten maksettiin muut lainat, kaikki, niin kuin kukaan ei jäänyt itkemään. Ja sitten tietenkin vähän vähältä alaskirjattiin se, nyt kun se oli taseella, taseessa epävarma saatava, se siis vahvisti pääomaa, niin se piti pikkuhiljaa alaskirjata ja vasta sen jälkeen sai osinkoja. Mutta se teki Trainers Housein, ja sen jälkeen, nyt jos katsotaan sitä 2000-luvun ensikymmentä, sehän alkoi lamalla eli IT-kuplan puhkeaminen ja se päättyi lamaan finanssikriisi. Siitä huolimatta me teimme valmennuksella 43,5 miljoonaa euroa liikevoittoa yhdessä vuosikymmenessä, joka alkolamalla ja päättylamaan. Kyllä sillä arvoa oli asiakkaille.
2: Oliko tämä vähän semmoisen yrittämisen korkeakoulu tästä selvitystilasta selviimeneen ja
1: siitä, siitä tota firman vähän niin uudelleenkäynnistys? Joo, mä opin monta asiaa. Yksi on se, että ne muotoseikat on oikeasti tärkeitä. Ja
0: e, mitä sä muotoseikolla
1: tarkoitan? Sen? No tarkoitin sitä, että siihen saakka se governance oli tämmöistä... Niin yrittäjävaistoilla tapahtuvaa siis niin kuin moraalifilosofista ohjausta, siis mm. eettistä ohjausta, velat maksetaan ja nousevia palkkoja maksetaan ja asiakkaalle toimitetaan enemmän kuin luvataan. Mutta sitten mä tajusin, että kyllä me nyt oikeasti tarvitaan siis semmoinen taloushallinto, joka, joka käy hyvää keskustelua. Se ei ihan heti onnistunut. sieltä tuli muutamia vaiheita. <tuh> Yksi kavallus ja... <tuh> <laughs> Okei. Yksi talouspälkki, 400 tonni pölli. No, ei se mitään, kaikkea sattuu ja tapahtuu, mutta mä aloin kulkea semmoista polkua 98 eteenpäin ja sitten tuli IT-kupla. No ensin oli tämä Aasian valuuttakriisi, 98, mm. se vaikeutti, happiloppu. no sitten se helpotti hetkeksi, tuli ne ihan pimeät vuodet 2000 ja sitten tulikin IT-kupla. Mutta se jalosti, meille se oli tämmöinen niin korkean paikan leiri, se meitä. Me, me kehitimme sen myynniohjauksen mallin, jonka ansiosta me emme sitten joutuneetkaan konkurssiin, kun finanssikriisi jätti meille 49 miljoonaa euroa velat, ja sitten se meidän bisnes romahti 44 miljoonasta 6,7. 000. Mutta emme menneet konkurssia, vaan maksettiin kaikki ulkoiset velat. Siis löydettiin semmoinen taikaformula, siis semmoinen secret sauceilla jolla selvittiin niistä tosi vaikeista vuosista, ja tänä päivänä yksi syy, miksi firma Tahko nyt tervettä kassavirtaa ja maksaa osinkoja, ja...
0: Trainers House.
1: Niin, Trainers House, eli se oli meille välttämätön, kun Markus Aureliuksella on tämä, että este näyttää tien. Siis se musertava este opetti meitä, että miten tämä tehdään, ja y- yksi on se, että me tajusimme, että... Kyllä mä sain 90-luvun alussa tämän ohjeen Markus Heroldilta, mps yhtiön perustajalta. Markus sanoi, että Jari, älä säästä talousjohdossa. No mä ajattelin, että talousjohto, se on kulu. Ei se ole tulo, se on kulu. No mähän perkele säästin. <tuhu> Tunnetun seurauksia. Mutta sitten lopulta se meni perille. Ja mä tajusin, että sul ei voi olla niinku vahvaa yritystä, ellei siellä ole järkevää governancea, Autonomista johtoa ja sitten sul täytyy olla aika helvetin hyvä talousjohto. Ja, ja, ja siitä se selitti meidän sen pörssilivahtamisen, ne ihmeelliset 2000-luvun ensikymmenen tulokset, mutta myös sen, miksi me emme menneetkään konkurssiin, kun oli 49 millin velat ja sitten liikevaihto romahtaa 44 kun alkuun tehtiin 10 milliä voittoa siitä, mm. niin romahtaa sinne 6,7 ja murheellisiin tappiolukuihin.
0: Siis tällainen sivukaneettina tässä niin on todella lohduttavaa kuulla, että jollakin muulla on kestää niin kuin jonkun aikaa oppia isoja asioita. Että niin tota... Ensimmäistä
1: yhdeksän vuotta silkkaa sekoilua.
0: <laughs> Joo. Ei, Ihan silkkaa
1: fucking sekoilua.
0: Me aina, siis vähän hassusti kyllä, niin mä aina kerron täällä Rahapodissa, että, mm. että, että tota, mä oon tehnyt kaikki asiat väärin siitä perusmantrasta, mitä me Rahapodissa puhutaan. Mm. Eli tavallaan mm. se, että sä otat, otat tota, no, oman taloutesi haltuun. Että, tota, et, 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 kiitos tästä.
1: Joo, no, ei siis. Siinä on ollut semmoinen juttu. Osalle asiakkaista on selvästi vaikea ostaa neuvontaa semmoiselta taholta, jolla on kokemusperäistä tietoa. Ja osalle asiakkaista se on ehto. Mm. Eli osa asiakkaista on niin fiiniä väkeä, että jos joku on joskus ollut vaikeuksissa, niin se on spitaalinen. Se on, niin kuin, se on vähän kuin se 90-luvun lama. Tämä on, se on, se on, se on niin Osalle lana. asiakkaista me ollaan tietenkin tänä päivänä haram, koska me tietenkin voidaanko maksaa ne velat, kaikki velat, voidaanko maksaa ne? Meidän piti päästä yrityssaneraukseen. Josta me poistumme kaksi ja puoli vuotta etuajassa. Ja kaikki hoidettiin. Osalle asiakkaista me emme ole halal, vaan haram. Mm. Ja sitten on se asiakaskunta, jotka tajuu, että noihan oikeasti tietää, mistä ne puhuu, koska ne on kulkenut sen saatanallisen autiomaan läpi. Ja niitä vuoristopolkuja, missä niin kuin, sä syöt ravinnoksesta talebaaneja. Mm. Ja, no, mä, mä, mä ymmärrän, että tota. Että, me emme ole sitä fiiniä väkeä, mutta sitten ne ollaan musta tuloksissa, niin niillä on annettava niille, jotka
0: haluaisi. Mm. Ja hän piti kirjaa Enronin kirjoistakin, että no tuota, kyllä me tiedetään, kyllä. mitä nämä... Ja fiiniväki
1: on, on tehnyt luottoluokituksia, jotka tänä päivänä muuten nyt, kun tätä seuraavaa niin jättirysähdystä <suh> odotellaan. odotellaan ihan siis niin innolla, niin fiiniväki sanoi, että ei tässä mitään, että Keskuspankki voi esimerkiksi taseessaan velkaantua äärettömästi. Katsotaan. No mitäs nyt te house tällä hetkellä? Et se
2: kuulostaa trainers että onko se niinku joogaa johtoryhmille vai onko se joku semmoinen tota punttis, missä tota toimitusjohtaja pullistelee hauberia vai mitä te teette nyt? Et mikä on se niinku kuuma peruna tai ongelma, mitä te ratkaisette näille firmoille tällä hetkellä?
1: Tämä on tosi yksinkertaista. Ei kaikki, mitä me olemme matkan varrella kokeilleet ja sitten ihmetelleet, että miksi tätäkin piti tehdä, niin siitä onkin tullut nyt Se on tosi erikoista. Mutta nyt siellä on se mediakomponentti. Aluksi me emme ymmärtäneet sen arvoa. Nyt siellä on se. Siellä on se markkinointikomponentti ja totta kai siellä on se ö, niin kuin lean management, ö, parempien johtamiskäytäntöjen komponentti. Eli se on hyvin yksinkertaista. Meidän tehtävä on ottaa asiakasta eteenpäin. Ennen puhuimme, että me olemme muutosyhtiö. Se on liian pelottavaa, liian stressaavaa. Sitten me jossakin vaiheessa me pohdimme, että pitäisikö meillä olla menestysyhtiö, koska sitäkin on tullut tehtyä asiakkaille kuitenkin neljällä eri vuosikymmenellä. Topline-ehtiö. Anteeksi. Top niin, mutta ei, kato, ei, se se, ei, ei se ole se koko juttu. Että mm. kyllä, kyllähän topline on tärkeä, mutta enemmän meitä kassavirta kiinnostaa kuin se kasvu. Ja, ja me ymmärrämme, että kannattavuus on käsite, se on teoriaa. Ja vain käteen, ne on totta. Eli meillä kävi niin, että mä tajusin, että nämä tämmöiset muutosyhtiö, menestysyhtiö, niin suomalaiset päättäjät oikeasti sitä halua eikä jaksa. Se on, se on liian pelottavaa. tajusin, se riittää meille, että mä otetaan asiakasta eteenpäin seuraavalle tasolle. Ja sitten me ollaan, me ollaan jaettu se kolmeen niin yksinkertaiseen juttuun. Että siellä on se, mikä tekee asiakkaista siis maineikkaampia, kuuluisampia, jostain kiinnostavasta lupauksesta, koska kaikki elämässä paranee, jos sä oot kuuluisa, jos sulla on mainetta, jos sulla on statusta. No sitten me tuotamme niitä totuudenhetkiä, siis niitä tilaisuuksia, jossa lyöt panosta pöytään ja katsotaan, mihin päivän kunto riittää. Eli se on sitä meidän markkinointia, se on mitä Ignis tekee. Ja sitten meillä on nämä käytännöt, eli se training, eli se, että me opetetaan parempia, johtamismetodeita ja työntekemisen taitoja ja niin poispäin. Eli me ollaan yhdistetty nämä kolme. Siis on se kertomukset tai kuuluisuus tai tämä status tai maine. Ja sitten on nämä stakesit ja tilaisuudet, siis ne totuuden hetket, missä mitataan, mikä on päiväkunto, koska ilman sitä ei ole opportunitia. Ja sitten lopulta sitä ohjataan sieltä tavallaan niin kuin veneen, siitä perämoottorista käsin, että se on sekä voimalähde että perämoottori, niitä käytäntöjä, siis näitä skilsejä Liinisti ohjataan siellä takaa, eli kertomukset, kohtaamiset, käytännöt.
2: No tota, on semmosia firmoja, mille mitään mediakontakteja olemassakaan? Onko se ihan game over, vai onko sillä jotain tehtävissä, että onko teidän työkalupakista semmonen semmoinen yrittäjä, joka on niinku karttanut julkisuutta, kun ruttoo tähän asti, ja se firmasta ei tiedetä, mutta hän painaa niinku napi hommiin siellä tuotantolaitoksessa, niin tota, miten semmoinen nostetaan nextille levelille
1: No, eihän media ole ainoa paikka, missä kuuluisuutta syntyy. Että te ihan hirveästi löydä, vaikka Erkki tee Etolasta haastatteluita. Hän siis pitää sitä vastenmielisenä, sitä ajatusta, että olisi julkisuudessa. Eikä todellakaan, ei suostu edes tapaamaan kuuluisia ihmisiä siinä riskissä, että se tekisi hänestäkin vahingossa kuuluisaa. Mutta tämänkin Rahapodin kuulijat niin kyllä tunnistaa semmoisen firman kuin Etola. Eli kyllä, kyllä sitä statusta, sitä maineasemaa, kaiken strategisen, strategisen vivun lähdettä, niin kyllä sitä pystyy kerryttämään ja synnyttämään myös median ulkopuolella. Toki on niin. Mutta siinä menee 40-50 vuotta? Niin meneekin, ja se siinä on ongelmana. Eli, eli tämä on, on tietynlaista lannoitetta sille kannattavalle kasvulle, koska on niin, että kun johtajan työ vaikuttaa, niin ilman mediaa sä et pysty vaikuttamaan. Sä tarvitset jonkun välittäjäaineen. No nyt sitten niitä medioita on muitakin kuin se established media. Mulle aikoina mä vedin aika menestyksekkään valmennuksen Düsseldorfissa ja sitten sieltä tuli tämmöinen Audi-johtaja sanoi, että tehän olette management media. Että se, mitä sä kutsut valmennukseksi, on tosiasiassa management media. Eli te olette niin kuin johdon työkalu tulkita se strateginen intentio tekemiseksi. No se on. Eli, eli tota, toki nykyisin ö, on paljon helpompi synnyttää Katsotaan, kun relevanttia on olla keskustelun aihe siellä missä sä et itse pysty enää osallistumaan siihen keskusteluun. Se, se, on niin se, se on se täällä on hienot sanat mä opin silloin kun mä olin Radio Cityssä niin Teppo Radio City, yksi perustaja, sanoo, että meidän täytyy päästä referenssin objektiksi. Se on suomeksi puheenaihe. Okei. Okay. <laughs> Vähän joutuu miettiä, että mistä yeah. tässä nyt on oikein kyse. mutta, Eo, tota... no, mutta siis, että suusta keskustellaan siellä, missä sä et voi puolustaa kantoja. Ja usein, kun keskustellaan, Mikäli oh, okay. niin, kun Ami Hasan, siunattu edesmennyt Ami Hasan. Ami Hasan sanoi, että kun mä jossakin vaiheessa murehdin tätä huonoa mainetta, niin ja sen haittavaikutuksia. Ami sanoi. että muista järjet kaikilla ilmiöillä, olkoon se ilmiö, vaikka Sarasvu on huono maine, on vastailmiö, joka on pienempi, mutta se on intensiivisempi. Eli jos tarpeeksi monta ihmistä vihaa vaikka isistä, islamista terrorismia, kun tarpeeksi monta ihmistä pelkää ja vihaa niitä, niin löytyy se porukka, jonka mielestä se on parasta, mitä elämällä voi tehdä ja sinne viedään sinne alhoolle leirille lapsetkin. Eli tämä on sama asia, että kun, kun fiksut ihmiset tajuaa, että hetkinen, tämä on strategisesti tosi yksinkertainen tämä ää, koronasta ulospääsy, rokotetaan väestö saada niin saadaan homma ni niin Sitten on aina se porukka, jotka on sitä mieltä, että itse asiassa haluan hengityskoneeseen. Ja, et, 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 tämä Ami Hasanin lause, että... Tämä on oikeasti iso oivallos. Totta helvetissä. Eli sä minkä tahansa asian, mikä on niin relevantti ratkaiseva, ja siitä syntyy siis valtavaa määrä mielipiteitä. Se mielipide on niin sumu, missä on myöskin älyttömyyksiä, se on nimeltään maine, niin silloin on vasta ilmiö, se on pienempi. On Eli sulla on kasa
2: superfaneja jossain. Sä tavoittelet niitä tekemisellä. Onko tämä jotenkin tämmöinen analogia vedettävistä tästä?
1: No ei, mä voin kertoa sen myös tarkasti.
2: No jos sä pystyt sen tiivistämään, niin katsotaan.
1: Yksi virke. Yksi. Nyt kynät käteen. Minkä tahansa tarinan vaikuttavuus on suorassa suhteessa siihen, kuinka suuri yleisö tunnistaa sen tarinan. Mutta torju, Tsemppiä jätkät.
2: Mä joudun vähän nyt marinoimaan tätä
1: viestiä eee. mielessäni, että eee. ei eee. palata siihen. Tämä on se, mitä Martin eee. äsken sanoi. Minkä tahansa tarinan, minkä tahansa siis ilmiön, vaikuttavuus, siis se, miten se muotoilee maailmaa, on suorassa suhteessa siihen, miten valtava joukko yleisöä tietää, mistä puhutaan ja sanoo, että ihan paskaa, Koska se synnyttää näitä ilmiöitä. Aluksi Räppi oli epä. Siis mä muistan, kun yksi tämmöinen tyyppi tuli sanoa mulle, että räppärit ei ole musikaalisia. Mä sanoin, hetkinen, että sulla on jotain musiikkitaustaa itsellesi. Joo, räppärit ei ole musikaalisia. Se oli siis käynyt öö, kaksi vuotta musiikkiopistoon. Niin, se on puhetta, se ei ole niin laulamista. Se oli varmaan hänen pottison. No niin, no sit mä hain autosta Eminemin CDn. Mä sanoin, että tässä on sanat, tässä on tull- sulle t- tuttu biisi ja nyt vaan lipsinkkaa tätä. Katsotaan, kuin menee. <lopistaa> Eli pointti on se, että sulla on aluksi ilmiö, jota ihmiset karsasta, mutta tietää, mistä puhutaan. Ja sitten, vähän kuin HPR. N, no vähän niin kuin HPR. Siis Sä kä- sinä äh, olet niin jumalallisella
0: saat päätynyt siis tälle polulle itse asiassa. Joo, joo. Olen
1: siis, äh, siis agnesitekko itse, mutta, no, mutta siis niin kuin... no, nyt, nyt on se hetki, missä me kolme tulemme uskoon. Niin. Siis kysymys on johdatuksesta. Niin.
2: Se oli kirjoitettu tähti jo kauan aikaa sitten. Jo, joku, joku, se... jo, siis kun mä aloitin ra-
0: täällä Nuunetilla mm. tällaisessa PR-hommissa, niin mä vaadin, vaatimalla vaadin, että, että kun mua ei ole, niin vaikka olen ollut toimitusjohtaja muutamassa yrityksessä, hienossa sellaisessa, niin, niin mua ei ole varsinaisesti kylvetty niin kuin, niin kuin PR-hommissa ja mediassa. Ja näin. Ja mä vaatimalla vaadin, että minun pitää saada jotain koulutusta tähän hommaan. Ja ei taito mennä treenishouseen silloin, ei tainnut olla varaa, mutta tota, se yksi lause, mikä mulle jäi mm. soimaan, niin, niin se on tavallaan vähän sukua tällä, mitä sä sanoit, ja mm. se oli se, että, että tota, paras näkyvyys saadaan aikaan sillä, että niin kun, yleisö jakautuu kahtia, sen, 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 tota, sen, sen jonkun asian ympäriltä, se on se jackpot. Jos ei siitä kiistellä, siitä ei keskustella. Ja, ja, ja kerran kun mä sitten jossa Ylen aamuohjelmassa totesin, että kaikilla on 15 euroa varaa laittaa säästöön, niin jengi luuli, että tämä oli vahingossa. Ja mulla, oli kerran, siis mulla on niitä, niin kuin ollut ehkä kymmenen isoa välähdystä niin kuin tilanteessa elämäni aikana, ja se oli yksi niistä. Kun mä ihan tarkoituksenmukaisesti mä tiesin. Tästä tulee hellraiseri, t- että t- 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 puolet jengistä tulee vetää herneitä nenää ja toinen puoli tulee puolustaa sitä ja niinhän siinä kävi. Si- niinku aivan jäätävä alo, siis tällaisesta pienestä, siis jäätävä suhteellisesti tällaisesta niish-asiasta, niinku mutta kuitenkin.
1: Tämä on tota, kyllähän tämän älyllisesti pystyy kaikille muille paitsi vasemmistoideologiille avaamaan. Sitten jos sulla on tämmöinen Uskonnollisuuteen liittyvä oikosulku siitä, että, että aina kun sä kuulet sanan rahaa, niin sulla menee leikkaakin, niin sitten ei pysty auttamaan. Mutta, mutta kyllä, niin kuin normaali ihmiset tietenkin tajua, että jos, jos ei, ei ne välttämättä tiedä, eikä ei, on paljon sellaisia ihmisiä, että ei ne pysty mäppäämään sitä polkua, ne, ne ei löydä sitä syyseurausketjua. Mutta tota, sit kun se näyttää ja näyttää, miten rahavirat menee ja mi, mi, missä se arvo syntyy ja mit, miten sillä kassavirralla voi vaikkapa ottaa lisää velkaa ja niin poispäin. Kyllä ne sitten sen taju. No, pois lukien nämä, nämä uskikset. Mutta tota, tämän, siis kun Suomessa ei uskota näkymättömän. Ja Suomessa siirretään paradokseja tosi heikosti. Siis me, me, me olemme, me olemme tämmöistä niin slaavilaista orjarotua. Emme siis geneettisesti. Me, me emme insineeriskansaa. No me oltiin ennen hyviä, olemme ehkä vieläkin. Joo, no me ole, meillä on tämmöistä siis, että vain näkyvä on totta. Et, e, 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 raha nyt versus raha kymmenen vuoden päästä. Raha kymmenen
2: vuoden päästä ei sitä ole
1: Aivan oikein. Ja, ja, ja sitten tämä ä, käsittämätön vaikeus tajuta, että se olematon synnyttää sitä olevaista tai näkymättömästä syntyy näkyvää. Ja sitten, mitkä on niitä syytekijöitä ja mitkä on sitten seuraamuksia ja miten sitä hommaa ohjataan, niin, Eihän meidän siis pak- olisi pakko olla tämmöinen kuihtuva kansa, jossa siis 40 vuodessa väkiluku on kääntynyt selvään laskuun, kun muut pohjoismaat, ne varsinaiset pohjoismaat, niin siellä on miljoonaista kahteen miljoonaa enemmän ihmisiä. Tai ei meidän olisi pakko olla semmoinen kansa, missä tänne ei uskalleta investoida sen takia, että toimintaympäristö on epävakaa päinvastoin, kuin väitetään. Niin, niin, niin tota, ei meidän tarvitsisi. Niin kuin, ei meidän tarvitsisi antaa pisatulosten romahtaa tai terveydenhuollon luvistua tai ei meidän tarvitsisi sössiä tuota koronahoitoa toltava, mutta kun se on meille tärkeää, meillä on jotenkin tärkeätä se ä, asioiden sössiminen, koska siinä on tämmöinen ideologinen tämmöinen joka säästyy sillä sössimisellä. Pitää eikä sit... ei joutuu sinne selvitystilaan, jotta
2: sieltä voi nousta, jotta... Joku tuntuu jossakin, että... No siis pakko
1: myöntää, että pyydän anteeksi, mutta haluan siis Suomen... En halua niinkään Suomen kansalle pahaa, mutta mutta toivon kuitenkin tämmöistä herätystä. Ja voi olla, että se herätys ei tule ennen kuin ajaudumme vaikeuksiin, koska ei se... Kreikkaan. Kreikka hetkeen periaatteessa. No siis johonkin semmoiseen tilanteeseen, että nyt kun 13 vuotta, aika yksinkertaisesti, 13 vuoteen me emme ole halunneet maksaa meidän hyvinvointia työllä ja riskinotolla, vaan me olemme maksattaneet 13 vuoden ajan sitä köyhillä ja vanhoilla ja ennen kaikkea lapsilla. Me emme ole 13 vuoteen halunneet tienata sitä hyvinvointia työllä ja riskinotolla. No nyt sitten kauan tämä jatkuu, no nykynäkymän mukaan vuosikymmeniä, kunnes eräänä päivänä joku, joku sanoo, että Mahtaako nuo kassavirrat riittää tuon seuraavan bullet-lainan korkojen maksu? Meillä on ajatusleikki
2: sulla nyt tähän liittyen. Viisikko. Ne tulee Trainers Housein yritysvalmennukseen. Onko mitään tehtävissä? Voiko Trainers House tehdä jonkun viime hetken nyt, jos ollaan oikein 11 hetkiä niin lyömässä nyt kelloon? on, on niin, epäreilua. Joo, niin
1: tällä <laughs> intressisairaudella on väliä siis sillä niin eettisellä... Niin moraalisen kompassilla on väliä ja sitten kyllä, kyllä osaamisellakin on väliä. Mä vastaan sun kysymykseen kohta, mutta totean sitä ennen, että ei millään elämän alueella niin ohuella osaamisella voi saada sellaista vastuuta kuin politiikassa. Jos katsotaan, minkä tasoiset ihmiset johtaa, siis tulevaisuutta, se, seuraavat, heidän tämän hetken päätökset vaikuttaa 50 vuotta eteenpäin. Ni, miten Olemattomalla ohuella, osaamisella ja ymmärryksellä johdetaan jättiläismä ja sitten kun ne on vielä vaikeuttanut sitä tilannetta hankkimalla sinne 12 miljoonalla eurolla avustajia, no, ja, ja, siis, mistä kaikesta sä vastuussa sillä kompetenssilla, niin, niin se on yksi ongelma ja sitten toinen, eihän ne siellä siis perustuslain mukaisesti yhteisiä asioita johda. No, se on käynyt täysin selväksi, eikä varsinkaan ja heikon asema. Ja nyt tullaan vastaukset, ei ne mitään meille tule. Valtioneuvostokanslia tilaa
2: heille täsmäkoulutuksen. No, siitä nyt. joutuu nykyisin liriin. Siis oikeuteen, liriin. <laughs> ei,
1: ei varmaan. Siis ne voi tilata tota joltakin kosser toimijalta hmm. Ne voi tilata, no viitti, kun nykyisin on korrekti ihminen, viitti mainita kollegoiden nimiä, mutta... Me tiedämme, keneltä he voivat tilata, mutta he eivät meiltä tilaa. Öö, ne käyvät muuten sit salaa meillä. Kyllä, siis ei, se, se on totta, että kyllä mä, mähän edelleen, kun mulla on tämä pakko palvella yhteiskuntaa ja auttaa heikkoja ja, ja koettaa rakentaa yhteiskuntaa, joka kestäisi tulevaisuuden haasteet, niin kyllä mä tiskin alta sitten sitä apua annan. Eli, eli tota, me kotona käy niitä ministereitä ja niin, niin poispäin. Mutta ei, ei tästä hallituksesta. Niin, Sääli? M, no ei, mutta ei, ei, siis, kum, kyllä mulle kävi, kävi siis täysin selväksi. Että mutta
2: jos ne, e, ne tulisi, niin mä tiedä, että, niin. O, epäselväksi, että olisiko mitään enää tehtävissä vai tota, onko se treenössä liian iso pala
1: purtavaksi? Ei, no, täytyy sanoa, että ensinnäkin niin, niin, öö, semmoinen apu, jolle ei halua antautua, niin se on vittuilu. Ei, ei ei siis pyytämättömät neuvot, ei ne ole ystävällisyyttä, ne ole vittuilua. Ja sitten toinen asia, niin kun koko valmennukseen perustuu, koko valmennus perustuu siihen, että sä suostut oppilaaksi. Sä suostut luopumaan statuksesta. Sä suostut turvallisesti regressoitumaan sieltä subjektista objektiksi. Ja kun ihmisen kehitysasteita tutkitaan, niin nämä kehittyneemmät ihmiset suostuu objektiksi. Ja kehittymättömät ihmiset jää subjektiksi. Niin, niin tota, sehän vaati sitä, että olisi niin kuin... Nöyryyttä pohtia ohi sen ideologisen oikosulun, että mistä se raha tulee ja miten siis sitä voi Niin jak- Ja sitten se, se on myöskin moraalia, se on, se on myöskin siis sitä niin kuin hyveistä johdettua. Tääkin sana on kirosana, mutta jos vähänkään viitti. Jos joku aatehistoria tai sivistys. Jollekin sattuisi olla tärkeää. Ei se kyllä nykyisin ole, kun ihmiset enää kuvia ja kuuntelee sanoja, joiden merkitystä eivät ymmärrä. Mutta siis, jos esimerkiksi tarkoitus olisi tärkeämpi asia kuin yksittäiset keinot, jos meillä olisi tämmöistä
2: jesuita henkeä. Eli 50 vuoden Suomi nousuun suunnitelma, se ajaisi kaiken yli
1: ja sitten tehtäisiin niitä päätöksiä. Tarkoittaa. Niin ja sitten Suomi nousuun siis kenen hyväksi? Eli, eli, eli pitää, sitä pitää arvioida sen perusteella, että miten turvataan sen heikossa asemassa olevan ihmisen elämä 50 vuoden aikana. Tota, e, e, tämä on ihan karmea juttu, mutta siis eihän tämä julkisen terveydenhuollon luhistuminen tai, tai tota, ne, ne eriarvoistumiskehitykset, mitä on koulussa, niin eihän ne siis ei ne koske meitä. Ei, onko teillä lapsia? On. No. Niin. Ei, ei, ei teidän lapsentavarassa. Eikä minun lapsentavarassa. Me puhutaan siitä eriarvoisuuden varsinaista syövästä siitä, mm. että se ylisukupuolisesti perytty. niinku. Tietenkin maksaisi mielellään enemmän veroeuroja. Totta helvetissä. Menestyksestä on mukava maksaa. Mutta jos sä kannustat, Ihmisiä siihen, että älä maksa lisää euroja. No sitten yli ajan käy niin, että en muuten maksa. Ei se mitään uhmaa ole, eikä mitään. Siis okei, okay, meillä on maasta poistumisveroja ja jotain tämmöisiä vain. Ei vielä, se ehdit vielä ensi vuonna lähteä. Mutta mä en lähe. Mutta tiedä ihmisiä, jotka lähtee. Mm. Ja, 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 ja tota, Mutta kun se on signaali, kun ihminen ohjautuu niistä kannustimista. Eli jos sä lähetät semmoisen viestin, että älä ota riskiä, älä raada, älä käyttöissä älä huolehdi yhteiskunnan rahoituksesta, älä vaadi julkiselta sektorilta vaikuttavuutta ja to- toimivuutta, jos sä lähetät koko vääriä viestejä, vääriä signaaleja, niin tämä saadaan. Tää niinku maho vaan paisu. Ja sitten meillä tulee tämmöistä Matias Mäkynen tyyppistä niin kuin aivan sekopäistä ajattelua siitä, mikä on työllisyystoimi. Se on ny normalkato. Mikä
2: fakta enää, enää tota, sille on merkitystä?
0: Onko tässä kyse siitä, että tota, nykyhallitus ei halua mitään hyvää suomalaisille sen takia, että jos tilanne paranee, niin niiden suosio, näiden kyseisten puolueiden suosio vähenee.
2: Betonoida omat asemat.
1: No siis totta kai. N- ä- nyt ollaan
0: kyllä niin, kuin niin aiehen vieressä, kun ollaan ja voi. Ei tarvitse vastata Joo, siihen. Ei, no
1: ei, en, en mä epäile heidän niin kuin vilpittömyyttään. Siis hmm. ainahan ihmiset vilpittömiä. Mitä enemmän ne on ideologiasta, sitä ne on varmaan nämä katoliset papit jotka raskas, raiskas 300 000 lasta, niin kyllä ne vilpittömästi antoi sen synninpäästön sille lapselle, joka pakotti heidät raiskamaitteessa. Mm. Tota, tämä oli täysin asiatonta, pyydän tätä anteeksi. Mutta en näiltä papeilta, pyydän anteeksi. Muilta ei, ja nyt ettei, asio, ettei jäisi väärää käsitystä, Tää jutun aloitti Jyrki Katainen. Ei tämä nykyhallitus meidän ongelmia mm. ei, ei Eikä tämä nykyhallitus, ei, ei ne ole pahoja ihmisiä, ne on vilpittömiä. M- m- mun mielestä ne on tietämättömiä mutta totta kai niillä on tämmöinen kannu, siis heillä on tämmöinen intressiongelma, että esimerkiksi kun demarit sanoivat, että he haluavat tehdä Suomesta maailman yrittäjäystävällisemmän niin maan, ja sitten ne asetti uhkarokkeasti tavoitteeksi 10 000 yritystä. No kun Suomeen perustetaan 40 000 yritystä vuodessa, niin se 10 000 on aika vaatimaton tavoite. Mutta heillä oli ajatuksena se, että mm. he haluavat tehdä Suomesta maailman yrittäjäystävällisemmän maan. No ensinnäkin todetaan se, että semmoset kansantaloudet. Ja kansakunnat, jossa yrittäjien osuus elinkeinorakenteesta kasvaa, niin ne köyhtyy. Nämähän ei ole kauhean sivistyneet ihmisiä. Y- Ymmärrettekö sitä? Siis jo, jo. on paljon yrittäjiä. Et itse asiassa tarvitaan kasvavia yrityksiä, koska kaikki rahoitus, työllisyys, hyvinvointi, äh, nuorison ongelmat, huumeongelmat, mielenterveysongelmat, ihan fucking kaikki – on palautettavissa yritysten kassavirtojen kehitykseen, piste. Siis se, miten käydään kouluja ja, ja, ja mi, mi, miten homma kansainvälisessä yhteistyössä onnistuu, se palautuu yrityksen kassavirtojen kehitykseen. Kun kassavirat alkaa laskea tai ne on uhattu, aletaan investoida ulkomaille, ei Suomeen. Kun kassavirat heikkenee, niin seutukunnan investointiohjelmat jäihin ja palkkasumma alkaa pienentyä. Ja, 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 tota, verot pienenevät. Verot tietenkin katoaa ennakot katoavat saman tien hetken kuluttua, katoaa muu verotulo. Sitten kuntatalous velkaantuu. Kun kassavirta pienenee, niin ei sitä huolehtia ei-lastensuojelusta. Ja lapset on, se on jännä juttu, että kun kotona on sitä toimeentulostressiä, niin totta kai lapset on näitä kanarialintuja jotka oireilee rajummin siitä. Eli nyt kun vähänkään näkis vaivaa, niin tietenkin jos yritykset menestyy, mä, me maksamme nykyisin siis henkilöstölle kaksi kertaa vuodessa palkallisia. Ja, ja tota... Me olemme päässeet uudestaan tilanteeseen, jossa siis korvataan sekä omistajille että henkilöstölle se synny, synnytetty lisäarvo. Nyt tämä on mielenkiintoinen juttu. Kun missä tahansa yrityksessä tuottavuus nousee, kun kassavirat kohenee, niin se et pysty pidättäytymään palkallisista. Se on tosi yksinkertaista. Sun on pakko korkean tuottavuuden yrityksissä, niinku vahvan kassavirran yrityksissä, niin sä alat pelata sellaista peliä, että sä mietit, että jos me maksa paranevia palkkoja, toi lähtee kilpailijalle, koska nehän muuten lähtee. Eli sä joudut jakamaan sitä tuottavuutta, on pakko, varsinkin sellaisissa, missä meidän päide yli ei, sehän on siis työnantajan juoni tämä yleissitovuus. <laughs> Se on julkisen sektorin työnantajan juoni, tietenkin. Siis niin kuin nähdään, että jos yksityisen sektorin hoitajille maksettaisiin enemmän, niin julkisen sektorin työnantaja alkaa kiristää sitä yksityistä toimia. Tämä on ihan siis kammottavaa tämä tilanne. Eli se yleissitovuus on haitallista vanhassa siis teollisuusrakenteessa, sitten se on haitallista erityisesti julkiseen sektorilla. Sen takia lastenhoitajilla, siis varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on niin heikot palkat, ja sen takia hoitajilla on niin heikot palkat ja opettajilla niin poispäin. No nyt se on näin yksinkertaista, että me, jotka emme, salli kenenkään sopia meidän puolesta yhtään mitään, mehän muuten nostamme liksoja. Eli mulla on ihmisiä, jotka on tullut 9 euron tuntihinnalla nolla sopimus. 9 euroa tunnissa nolla sopimus. Tessi, tessi. Ja sitten siihen, joo. No ei meillä ole mitään tessiä, mutta sillä ne on tullut. Ei Suomessa ole minimipalkkaa, eikä meil... meitä ei koske nyt tessiä. Mutta toden vaan, että se oli silloin 9 euroa. Ei se enää ole, mutta silloin se oli. Nyt se liiksa on 12 ja, ja, ja näitä ihmisiä, jotka ylimpään tulodesiilin pääsee viidellä tonnilla. Ja jumalauta me ollaan niitä nostettu sieltä nolla sopimus tuntityöstä viiteen tonniin. Vähän helvetisti. Miksi? Koska tuottavuudesta on ihana jakaa. Siis menestyksestä on pakko jakaa. Nyt jos saatas yritysten kassavirrat kasvua, niin kävisi niin kuin on käynyt Norjassa ja Tanskassa ja Ruotsissa ja Saksassa. Saks... 2000-luvun alku. Norja, Saksa tekee yhtä aikaa, ja Tanska, tekee havainnot että ei saatana, meillä on nuorisotyöttömyys oikeasti pelottavalla tasolla. Ja sitten kun mikään ei uhkaa yhteiskunnan tulevaisuutta yhtä paljon kuin se, että nuoret ei saa järkeviä hommia, ne syrjäytyy. Niin ne päätti siis peruuttaa nuorisotyöttömyyden. Ja katsotaan, mitä Saksa teki. Mä muistan, kun Jorma Ollila sanoi mulle, me oltiin tap- ja Jorma sanoi, että Viittasi siis Ottomaanien ja valtakuntaan, hän sanoi, että Saksa on Euroopan sairas mies. Tämä on tämä
2: ja vanha
1: ikivanha, lisä, vi, viittaus, no. mutta oli ihan oikeassa, Saksa oli menossa viemäristä alas. Niin hän jatkoi, että Saksa menossa viemäristä alas. Sitten Saksassa tehtiin se ratkaisu, joka on nostanut työllisyyttä ja hyvinvointia ja kotouttanut maahanmuuttajia ja kaikkea hyvää on tapahtunut. Ja Norjassa. Ja kasvas se nuorisotyöttömyys. Tai millä esimerkiksi Itävalta tai Sveitsi hoiti nuorisotyöttömyyden. Tai, tai miettikää, 2000-luvun alku, Islanti. Maailman huonoimmin voiva nuoriso. Maailman eniten ryppävä, huumeilla sekoittuva, syrjäytynyt nuoriso. Sitten ne Islannissa päätti, että me ollaan muuten tuviikinkke. Ja tämä ei käy. 20 vuotta myöhemmin maailman sporttisin nuoriso. Maailman vähiten päihteitä käyttävä nuoriso. Kiinni opiskelussa ja työelämässä. Eli totta kai meillä on nämä mallit, mutta kun meillä, ja kyllä mä olen samaa mieltä, siis totta kai nämä puolueet, jotka elää, ne elää siitä, että ne tehtailee ehkä itseltäänkin salaa köyhiä. Niin sehän vahvistaa sitä kannatusta. Mutta kun se ne ongelma on se, että pitäisi sietää sitä. Mulla on tämmöinen, mitä mä, en vitsi mainita henkilöä, mutta on ollut kuitenkin siis... Valtioneuvostossa. Mä sanoin kerran hänelle, että hei, tota, meillä on yhteinen arvopäämäärä. Se on vahvistaa julkista sektoria. No hänen ensimmäinen refleksinsä oli, että ei ole, kun hän, hän on siis periaatteessa eri mieltä mun kanssa. Mä sanoin, että mä yritän uudestaan vahvistaa julkista sektoria. Siis tehdä julkisesta sektorista robustimpi, vahvempi, vaikuttavampi. Sitten hän yrittää raistautua Matrix hypnoisista. Punainen pilleri, sininen pilleri, punainen <totit> Joo, 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 y- julkisen sektori vahvistamatta aivan. Sitten mä sanoin, että tiesitkö, että ylijäämäinen julkinen sektori on vahvempi kuin alijäämäinen julkinen sektori, koska alijäämäinen julkinen sektori kostaa tuotannolle ja ylijäämäinen julkinen sektori synnyttää vaikuttavuutta. <totit> Tulee se kasvo, niin kuin tietysti, kun mikroilmeet mm. näin mä sanon, anyway. Kun vahvistetaan julkista sektoria, tarvitaan enemmän verotuloja. Kai sä tänne Joo, enemmän veroja, kyllä. Enemmän euroja. Enemmän euroja, koska ne lastenhoitajat kuluttaa euroilla siellä Prismassa, kun ostavat rahkaa. Okei, meillä on vahva julkinen sektori, meillä on enemmän veroeuroja. Ja sitten veroeurot tulee, ne tyypillisesti... On siis joku verotusperuste useimmiten, se liittyy tulonmuodostukseen. Ja jotta se tulonmuodostus kasvaisi, sen tarvitaan taloudellista toimeliaisuutta. No hirveä tsemppi puolen tunnin, mm. niin kuin, mä näen, että dödepettää. pettää. Ja... <hysyntiä> no anyway, lopulta päästään vahva julkinen sektori, vaikuttava julkinen sektori, enemmän veroeuroja. Taloudellinen toimeliaisuus. Ja sitten tulee tämä ongelma, taloudellinen toimeliaisuus, kun se kiihtyy, josta tulee niitä verotuloja. Se tarkoittaa aina sitä, että ahkerat ja onnekkaat saa ensin ja enemmän. Se tarkoittaa tuloerojen kasvua. Mutta ne, kun ne puhuu siitä tuloerojen pienentämisestä, niin ne ei edes ymmärrä, mistä ne puhuu. Tämmöinen happotesti. Voitte kysyä keneltä tahansa poliitikolta, niin ellei se ole Elina Valtonen. Niin aika vaikeaksi Jos sallitaan palkkaerojen kasvu pienissä palkoissa, niin tuloerot alkavat pienentyä. Avaa tämä mulle.
2: Ei nykyisin kuka osaa sanoa, mikä on tuloero, kun nettopalkka ja kaikki ne tuet ja kaikki tämmöiset vaikuttaa siihen, että nettopalkka voi olla jotakin, mutta jos on pikkuisen pienempi se nettopalkka, niin sitten rupeaa tulemaan jotain muuta tukea tai vaikka päivähoitomaksuja kuittausta, sillä että kaikki on... Suurin piirtein sama tuossa oikeasti sitten, kun no ei, tätä nettopalkkaa ruvetaan niinku mittalle. oikeasti
1: on näin, että tulonsiirrot kasvaa hitaammin työelämä ulkopuolella kuin työelämässä. Okei, okay, meillä on kannustiloukkoja, virokiila ja tämmöistä, mutta aikuisten oikeasti on niin, että työelämässä tulot kasvaa nopeammin no, Mutta siis
0: tämähän on, tämähän on ihan, siis eh, kiinalaiset eh, Xi Jinping varsinkin on ihan samaa mieltä sun kanssa ja me t- tarkoitan tätä ihan hyvällä. Eli Kiinassa on, on vuodesta 78 lähdetty sillä, että sallitaan tuloerot ja mm. nyt sitten on tämä seuraava reformi, joka tähtää siihen, että tasataan sitä jakaumaa, tai siis ainakin tarkoitus, tarkoitu, ottamatta kantaa siihen, tuleeko tämä onnistumaan tai ei, niin nyt sitten on, on sitten se next leveli heillä plänissä, että yritetään niin kuin, eh, tasapainottaa sitä
1: tuloerojen, niin, ei mullakaan mitään ongelmaa on tulon tasouksen kanssa. Mun mielestä tulee mm. pitää tasata sitä. Hyvässä yhteiskunnassa sekä kärsimys että onnekuus jaetaan. Mm. Tietenkin pitää jakaa. Niin jotkut saa enemmän, niin pystyvät maksamaan enemmän. Ja Kuuluu olla niin. Mutta siinä vaiheessa, kun se tulon tasaus alkaa jo estää tosiasiassa sitä heikommassa asemassa olevan ihmisen hyvinvoinnin turvaamista, niin sitten täytyy miettiä, tarvittaisiko me niitä tulee lisää. Mm. Tätä keskustelua voisi jatkaa ikuisesti,
2: mutta kehdataanko me vielä pyytää semmoinen hissipuheen mittainen yritysvalmennus Rahapodille? saat kuunnellut nyt kaikki 257 jaksoa ja Se tie, tiedät tasan tarkkaan. Hmm. Dyna ja Miikka, meidän keskinäinen dy, dynamiikka tekee tästä <laughs> kiinnostavan, mutta miten me voitaisiin vielä kaksi napsua kiristää
1: vauhtia. Itse asiassa vauhti ei pitää laskea. Hengitelkki. Nyt toi, että te olette onnistunut, että te olette tehneet tätä pitkään, niin se tarkoittaa sitä, että teidän temperamentit on ikään kuin ratauttanut tätä teidän välistä työjakoa. Että jos te taimaatte vaikka, mm. vaikka sen keskinäisen niin uh, airtimein ja sitten tämän niin kuin keskeytyskynnyksen, niin siinä on käynyt niin, että kun saat impulsiivisen, impulsiivisempi kahdesta, niin sulla on kiire päästä väliin tilanteessa, jossa sä... Et, mm, mm. jos sä sun ehkä oikeasti kannat. Sun kannattaa niinku hengitellä. Ja sitten Martti tietenkin.
0: Moottoriturpana, niin.
1: Sulla on hyvä lause, mutta välillä. Sä, en mä tiedä, ehkä se on tuommoista hankkeen taustaa. Että <laughs> sä oot korrekti. Anna palaa, niin, se niinku ei, 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 niin, ehkä. ehkä, ehkä tota, Teidän te, 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 välinen työnjako. Minun silmin. Tietenkin mä häiritsen sitä nyt täällä mun omalla tyylillä, mutta teidän välinen työnjako on aavistuksen verran niin ratautunut. Teidän pitäisi pikkasen tehdä tämmöistä re siis palauttaa se niin tekijöihinsä ja sitten miettiä, että hetkinen, nyt kun tämä menee näin hyvin ja me saadaan tänne kaiken vieraita, että miten me halutaan tästä tehdä seuraavat 250 podcastia? Et, 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 nyt kun kysyit.
2: Että muutama, muutama rohkaisuryyppiä vähän laidback mulla mulle ja sulle sitten, että
1: annat blastaa kunnolla. Sä et muuten kaipaa lisää rohkaisua. Minä vähennän sitä. Siis otat jotain sedatiivia. No. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Sori Se, Miika, mä oon sun puolella. <laughs> tota, katsoja on sun puolella. katsoja on puolella. Se on mm. sata varma, että ne muuten ajattelee tuo mulkku, jätkä. Mä oon aina tiennyt, että se on kusipää, ja nyt se sen todisti. Mm. Mutta nyt mä kuulin sulta siis tästä, minä. Mm. Mä kuulin
2: tästä tota, että vaikka kukaan ei dikkaan, niin jossain on pieni, pieni vähemmistö sitten, tota, mikä resonoi hyvin sitten myös mua, ei pelkästään sitten, että kaikki ne sun fanit. Eikä toisi tota. siis niin kuin toisipä. Ah, okei. Okay.
1: Niin mä yritin tällä sanoa, mä sanoin vähän kömpölösti, mutta siis tämähän lisää sinun sympatiapisteitä ja statusta, ja tietenkin heikentää Siis eihän näitä juttuja saisi näin tehdä. Minunhan pitäisi sanoa jotain kädenlämpöistä ja kohtelista. Ei en mä haluta, ei, mä ei, haluta, en se ei se sellaista.
2: Rahapodissa se ei ole kädenlämpöistä ja Joo joo.
1: Ja, ja hauskaahan tämä on. Ja sitten mm. jos ei se ole katsojista hauskaa, niin fuck Joo. Voidaan tehdä tätä ilmakin sitten. Ei meitä tarvitse. Palataan
2: siihen kahteen kuulijaan. Hei,
1: on tärkeä juttu. Sitten minä lopetan. Ei näitä tehdä kalkuloiden yleisölle. No, se on totta kylä. Ei HPR koskaan tehty kuvitellulle yleisölle, vaan me tehtiin sitä niin hyvin kuin me keskenämme osasimme, niin hyvää ohjelmaa kuin mikä meitä miellytti. Ja sitten se yleisö löytää sen. Se mm. menee niin päin, että ei koskaan kalkyloiden sille katsojaporukalle, vaan katsojat saa löytää. Ja ne tuntee, heidän omassa sosiaalinen statuksensa nousee, kun mä oon löytänyt sen rahapodin, kuuntele toi. Mm. Se menee näin päin, mutta tätä ihan aina ymmärretä.
2: Hyvä insightti, hyvä insighti. Mä luulen, että me tällä kertaa lopetetaan tähän. Erittäin iso kiitos Jaari Sarasvoa. Tuli tänne vähän kouchaa meitä, antaa tämmöistä yritysvalmennusta, että vanha koirakin voi oppia uusia tempoja, eikö? Nyt me kokeillaan Martinin kanssa, saadaanko me mitään Katsotaan, näistä. mitä
1: tapahtuu. Ei, mä kattelen seuraavat kymmenen ja kuuntelen. Sitten mä voin jälkihoita.
2: Joo. Vau. Wow. Anna palvelu, että hashtag rahapodin, rahapodin, tai kommentoi tuohon tubeen, onko mitään tehtävissä enää. Kiitos. 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 Love